Здравствуйте! Это подкаст «Отдай сейчас» и я, Тереза Черфес. Мой гость сегодня – Лев Пономарёв. Лев Александрович по первой профессии физик, но с годами он стал уделять все больше сил и времени вопросам прав человека. В 1988 году он выступил одним из инициаторов создания общества «Мемориал» и вскоре стал одним из самых деятельных правозащитников Советского Союза и потом Российской Федерации. На закате перестройки он начал заниматься политикой и в 90-м году стал одним из основателей оппозиционного политического движения «Демократическая Россия». Он был народным депутатом России и депутатом Государственной Думы первого созыва. В 1997-м он создал общее российское движение за право человека. И в 2007-м создал фонд в защиту прав заключенных. Он является членом московской хелсинской группы с 1996 года. Его организация за право человека был закрыт властями в 2019 году. А затем 28 декабря 2020 года министром России Лев Александрович был включен в первый список физических лиц, признанных СМИ иностранными агентами. Добро пожаловать, Лев Александрович. Очень рада, что вы пришли к нам на подкаст. Спасибо, я тоже рад. Можно спросить, где вы были, когда узнали, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И помните ли вы, что вы почувствовали в тот момент? Ну, во-первых, я был задержан до этого. За один день до этого был задержан на Пушкинской площади в Москве. Я предчувствовал войну. Я... Там нас всего-то трое было на Пушкинской площади. Мы держали плакаты, написали плакаты «Нет войне», а на нас задержали, но, слава богу, в общем-то отпустили. Я опубликовал в этот же день, я опубликовал петицию, которая собрала миллион триста тысяч подписей «Нет войне». Поэтому я был готов к этому, то есть я как бы совсем не удивился. Вот, сам, вот само, что я услышал, я не помню, вот, но я абсолютно ждал этого события, абсолютно ждал. И вызов. Потом я позвонил на «Дождь», а «Дождь», по-моему, сам пригласил меня что-то сказать на эту тему, и я позвал людей выходить сегодня на центральной улице Москвы, чтобы протестовать против войны. И мне ведущий «Дождя» сказал, мне сказал, что вы подставляете нашу, органи... нашу эту самую телевизионную компанию. Я призвал на незаконную акцию, как бы. Ну вот, и люди, не только я, я должен сказать, я не буду привлечивать свою роль в истории, как говорится. Вот. Были призывы, конечно, выходить на улицу, народ был, москвичи готовы были выходить, но вышли небольшое количество. Небольшом количестве. Нельзя сказать, что 5 человек вышло. Вышло, ну, может, 10 тысяч, может, 20 тысяч человек вышло. Но это не миллион. Не миллион. А как вы так э, организовали петицию, что э, так много людей подписали так быстро? Я не знаю. Вот это тайна. Очевидно, что вот особенно вот эти подписи. А подписи что такое полтора миллиона? Это фактически, кто знает, где Чендер, да? Никто не знает, где Чендер. А, значит, ну, в смысле, кто-то знает, но только те, кто знает, что такое интернет. Да. Интернетом не все пользуются, да? 
И не все читают Чендер. Не все попадают в Чендер, чтобы вот расписаться. А, ну да, вот как-то все очень повезло. Настолько всех... Люди распространяли, видимо, подпись, сбор подписей стал очень быстро разбегаться. Это такое событие. Бывают же, в общем, взрывы такие неожиданные. Часто так бывает. Революции так возникают, когда люди один, другой, третий уже вышли на улицу и уже там кровь льется. А поэтому, ну, к сожалению, вот миллион триста тысяч недостаточно было, чтобы вышли на улицу в большом количестве. Ну, вы знаете, я не религиозный человек, но вот, если бы рядом со мной был многолетний друг Глеб Якунин, священник, русский, российский священник, Советский священник, можно даже сказать, хотя сочетание трудное советских священник. Вот он мой друг был много-много лет, он сказал, вот это, конечно, чудо, 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 это доказательство, что это чудо есть. И вы сейчас, если я не ошибаюсь, живете уже не в России, а в Париже. Да, я живу в Париже, да. Да, как это произошло? Ну, как это произошло? Я думаю, что вот... Они думали, как меня там... На самом деле, я как бы заслуженный человек, вообще говоря. А вот я первый, я имею в виду заслуги перед как бы, путинской властью, такой негативной, что ли. Я был первый иностранный агент, который появился в России. Первый. Вот тогда появился список из пяти человек, пять человек. И тогда это называлось так. СМИ, физическое лицо... СМИ инагент. Вот, вот эти три слова я, может, неправильно произношу. Я-то был первый. Я должен сказать, что я не был СМИ. А, и поэтому я особую гордость чувствовал, что я не СМИ, а уже инагент, как говорится. Надо было куда-то упаковать меня, вот упаковали первым прямо в этот список. А потом журналисты были. Были журналисты, там, ну, практически все журналисты были. Хотя тоже, по-моему, гражданская активистка была тоже одна девочка. А в Париже, да, они думали, что делать со мной. А меня судили уже вот за выход туда. Меня не задержали тогда, потом судили, потом стали посадить, не посадить. Формально за выход, я так понимаю, на пикет. Насколько я не помню уже. По-моему, за выход на пикет а, значит, судили. Но через некоторые отложенный был суд, понимаете. Не сразу, вот, а потом мера пресечения должна была решаться. И там могли бы сделать штраф, могли бы посадить. Да, ну, на суд, я имею в виду административно. Но не посадили. И я так понимаю, что это обсуждалось. То есть я ждал, что перерыв был в суде. Я ждал, почти уверен был, что меня посадят на какое-то количество суток. Вот. Но, тем не менее, не посадили. Значит, а, и, и потом меня было такое событие, когда меня в метро обнаружило два полицейских. Как бы, как бы случайно, конечно, не случайно, в том смысле, что они видели видео, ну, у нас же сейчас наблюдают за всеми, кто... У нас искусственный интеллект работает как часы вообще, имейте в виду. А, вообще, да. Рос... Россия – это родина искусственного интеллекта, это 100%, так и войдет в историю, потому что он используется, как говорится, на всю катушку. Вот. Я сидел в метро, там, не знаю, смотрел смартфон, с двух сторон подошли полицейские, Лев Александрович, как полагается, очень бежливо, значит, не схватили меня, не потащили. Это, это в других случаях бывает. Но их инструкция бывает раз. В метро на глазах у всех людей подойти, представиться. Мне сказали, я так смотрел, Лев Александрович, я говорю, да. 
Пономарев, да, значит, ну я встал к ним, они говорят, вот показали мне на своем смартфоне картинку, я, к сожалению, не прочитал, я ошарашен был. Они говорят, вот вы находитесь в федеральном розыске, понимаете, человек, а я известно, где я живу, сто процентов, они знали, где я живу, до этого меня задерживали в подъезде, скажем так, я иду домой, в подъезде меня ждут милиционеры, поэтому здесь все было известно, где я нахожусь, значит, и... Тем не менее, меня выловили в метро, сказали в федеральном розыске, они выполнили федеральный розыск, значит, надо разыскивать, разыскали, значит, и повезли в отдел полиции метро. Потом в отдел полиции метро меня, я спросил, чего вы вызвали, что я сделал. Лев Александрович, к вам у нас претензий нет, в отделе полиции мне сказали. Я вызвал себе адвоката, попросил приехать. Он со мной сидел часа четыре. Они искали, кто заказал меня, как говорится. То есть было похищение человека из метро, я бы так сказал. Похищение человека из метро с помощью полиции. А потом сама же полиция не знала, кто меня заказал. Какое отделение полиции, вообще кто. Сначала сказали, что меня привезут на суд, на, значит, на суд по задержанию. В, в район, где я живу, оттуда заказ пришел. Потом... Приехала машина, и нас повезли в другое место, привезли в прокуратуру центрального округа. И самое удивительное, что так никогда не было. Я прокуратуру меня вызывали иногда. Ну, ну прокуратуру. Причем ехали на машине, меня сопровождало два полицейских. Значит, и адвокаты. Вот, когда мы приехали на улице к зданию прокуратуры, один из полицейских остался со мной, как бы охраняющий меня не сбежал, что ли, я не знаю. Вот, а второй пошел в прокуратуру. И в прокуратуре, видимо, они уже позвонили, что надо какую-то бумажку приготовить. Зачем меня задержали, черт подери? Но обычно вообще человека ведут в прокуратуру. А я стою на улице, и мне выносят прокурорский работник какой-то да, бумажку, на которой написано, что меня вызывают в прокуратуру там через три дня. То есть, чтобы вызвать в прокуратуру, не просто представить мне вызов. Так вот, и, и там со всем уважением, уважаемый Лев Александрович, там вот, Подписать. Адвокат почитал, говорит, подписывай, здесь какой-то бред написан. Причина не была у нас. Почему не вызывать прокуратуру идти туда? Нужна какая-то причина. Что-то написано было в связи, так сказать, чтобы не подписали. И потом я уже, я сходил в прокуратуру, значит, и там было объяснение такое. Я детали сейчас плохо помню, но примерно такие детали. Почему я, когда собирал подписи петиции, я не указал, что я иностранный агент. А? То есть они хотели мне сделать стандартное замечание, что всякой публикации, которую я делаю, должно быть надпись, я иностранный агент. До этого меня уже штрафовали за это. Я некоторое время пренебрегал в Фейсбуке, что я не писал. Потом меня штрафовали там всего лишь на 20 тысяч, хотя они 100, 100 случаев привели. Могли бы там, ну, там большие суммы. Вот, мне, я стал писать, насколько я помню, эти плашки, а там я действительно, когда не подумал, что надо, и потом глупость какая, я говорю, на нас напали, война, друзья, иностранная агент. Я не думаю, что я собрал такое количество, хотя, может быть, и больше бы собрал, может, и больше. И ну, вы поняли, смотрите, что смотрите, ваша жизнь под игрозой, что ли? Смотрите, я совершенно какая-то вещь. Абсолютно. Они меня хотели посадить, задержать и потом дальше посадить. Это неадекватно, понимаете, да? Вызывать, ловить меня, метро привозить, и, чтобы вызвать прокуратуру. И вообще, 
за это штрафуют на 20 тысяч рублей, понимаете, да? Это абсолютно, ну, видимое, значит, у них не было подготовлено досье еще уголовного дела, не расследовали, они подготовили бумаги, чтобы законным образом, хоть как-то законным образом меня взять под стражу, а потом уже не выпускать, чтобы потом меру пресечения, ну, как полагается, а не написали. И потом, через некоторое время, вот один, я как сейчас помню, понедельник, сейчас числа точно не помню, могу дальше видеть на неделю, скажем так, на понедельник мне звонит по телеграм следователь, Говорит, я, я следователь значит, уголовного розыска, я ваш сторонник, я предупреждаю, что у вас будет арест, есть уголовное дело, оно завершено, значит, уголовное дело, там много-много томов, значит, в четверг будет ваш арест. Я говорю, ну, слушай, на диске все, я говорю, ну, слушай, у тебя есть диск, я, говорю, я могу вам передать диск, он говорит. А дальше он, значит, хитро говорил, я говорю, ну, передай, как диск? Значит, он говорит, вот я могу указать место, которое придете, и ваши кто-то из вас придет и возьмет этот диск. Ну, как наркотики прячут, да? Я подумал, нифига себе, что я такой идиот. Да? А мы слушали это прямо вместе с сотрудниками. Мы, так сказать, посмеялись над этим. Потому что именно так бы и забрали, что пришли за наркотиками, понимаете? Вот, или сам Пономарев пришел за хранением наркотиков, или его сотрудники... Глупость какая-то. Я говорю, ну, ты можешь прийти ко мне, у меня открытая приемная. Любой человек может прийти, любой. И ко мне приходили полицейские, там исследователи приходили. И жаловались на, на права человека, что нарушается. Он говорит, нет, нет, это я не приду, и мне это опасно. Почему опасно? Приходи и жалуйся. Ну, я понимаю, что это опасно, конечно. Вот. Ну, и мы не договорились, он мне не передал диск. Вот у меня нет этих материалов. Ну, скорее всего, что-то здесь было, что... Вот. И сказал, что имею в виду отца арестуют в четверг. Я понял, что это уже как бы с двух сторон. Она тоже могла быть искусственной. На самом деле, здесь все равно, что либо реально хотели арестовать. И могло пойти по разным каналам. Сигнал одинаковый. Давайте все каналы задействуем, чтобы он, он уехал, например, чтобы испугался. И, но мы сидели в организации, думали, что делать. Я в организации единственный, кто занимается политикой. А все остальные занимаются очень важным для России такой работы по защите от пыток заключенных. У меня, у меня сейчас большое дело ведется. И я, я понимал, что... А до этого меня уже там по-разному преследовали. Я понимал, что будут все равно преследовать меня и могут прийти сюда сказать, к людям, которые не занимаются со мной политикой. Понимаете, никакого отношения не имеют к моей антивоенной деятельности и все остальное. Значит, я понял, что мне лучше уехать. Это удивительная история. И вы смогли до этого четверга ну, я уехать. Это тоже интересно было. Я думаю, что за быть следят, наверное, если это правда, понимаете. Но они дали мне выехать. Значит, я в Беларуси уехал. Из Беларуси улетел. Сначала улетел в Беларуси, решил через вот так двумя, чтобы напрямую не брать билет в Делиси, который в большей степени должен был бы контролироваться. Я купил билет в Беларусь, я из Беларуси улетел. Там можно было делать, значит, у меня без визы. Без, важно было выехать без визы, как говорится. В Беларуси визы нет, и в Грузии нет. И, конечно, я там ожидал, что меня либо на одном самолете задержат, либо на другом самолете задержат. Наверное, это было давление. Да, я думаю, что да, наверное, им было невыгодно арестовать такого 
знатного. Им все равно, имейте в виду, не надо, просто возраст, наверное, возраст. Я был бы не только первый иностранный агент в стране, но был бы самый старший политзаключенный. Крестный отец я был бы. А можно спросить, сколько вам лет сейчас? Ну, не, ну, не секретно, я 80, сейчас соображу. Мне сейчас 82 года. Ну, это, это круто, круто. Не, круто, да. да. Ну, что, ну, как, это круто поблагодарить моих родственников, значит, маму, папу, там, дали какие-то гены правильные. Еще, да, я еще, я признаюсь, я не алкоголь. Я выпиваю вообще до сих пор, не алкоголь. Был бы алкоголик, тоже был бы. А еще, еще не курю, вот, не курю еще. Так что всем, кто смотрит, пусть так думает, что если э, в, меру, в меру пить э, и не курить, то, может быть, 82 года им тоже гарантировано. Да, очень хороший совет. Скажите, пожалуйста, вы... Всегда были человеком, который предупреждал об опасном развитии режима Путина. Считаете ли вы, что у вас были прозрения, которых не замечали другие? А Вы сейчас видите, все согласны с вами? Или как стоит вопрос сейчас по-вашему? Видите, в чем дело? Насчет прозрения, это, конечно, вопрос э, интересный, потому что я уверен, что каждый человек рождается с генами нужными. Вот гены, мы знаем, что они у нас есть, да, слава богу. Вот. И у каждого это заложено. Что-то заложено в людях. Один художник гениальный, там, да, другой, может, не очень. Другой композитор гениальный. Ясно, что вот, это заложено внутри. Третий – общественный политический деятель. Понимаете? Я не знаю, как это одно от другого отличается. Немножко отличается, я уверен. Там, ну, что-то такое, что-то правозащитник, понимаете? Да? Они там детализируются, конечно, как-то. И, конечно, у меня гены такие были. Я, 30, я бросил науку в какой-то момент и занимался значит, общественной деятельностью. И в этом смысле, значит, у меня было заложено что-то, что в этом смысле прозрение, понимаете, что делать, вовремя делать, вовремя. И я это делал, мемориал, например, я один был создателем мемориала. Значит, там 10 человек у нас было, и мы объединились и стали инициативной группой мемориал. Значит, прозрение было, что в этот момент можно это делать, и мы соберем много народу, понимаете, да? И мы собрали, сделали, потом присоединялись к нам, и я ушел из мемориала потом. Но, тем не менее, в каком-то смысле это было прозрение. В каком-то. Хотя здесь тоже не надо преувеличивать, потому что, значит, атмосфера была такая. Появились, только писали все время книги о ГУЛАГе, это был 1987 год. Это уже надо Горбачева благодарить в том числе. То есть атмосфера была такая, что это можно, можно было делать. Но прозрение заключается в другом. Что можно было делать, это было очевидно. А вот чтобы создавать общественную, первую политизированную, фактически политизированную, хотя Бибриал называл себя и сейчас называют гуманитарной организацией, но, конечно, если это первая общественная организация в Советском Союзе, выступающие против значит, пыток, разоблачающие ГУЛАГ, то, конечно, это была политизированная политическая организация. И что она пойдет, понимаете, вот это уже прозрение может быть. Но это... прозрение не бывает на пустом месте, я бы так вот. Я улавливал что-то, но потому что я родился для этого. Я понимаю, но мой вопрос был именно о режиме Путина. И вы поняли, очень рано, может быть, с другими. Давайте я скажу, давайте я скажу про зрение. Опять я не одинок был. Мы, то есть, 
Ну, например, про зрение. Вот когда у нас прошел там конгресс, небольшой событий, в 2000 году демократы решили собраться. И меня взяли. Я хоть и правозащитник был, но все-таки в прошлом я руководил демократической России, создавал движение демократической России. Значит, а и они меня тоже позвали. Ну, как бы все-таки, я коллега их, в общем -то. А там в основном был Союз правых сил. Руководство Союза правых сил. Такая партия была. А, и там собрались как председатели Союза, сопредседатели. Я вот не помню точно по фамилии. Был там Немцов, может быть, и не был. Но был Ковалев Сергей Адамович. Он входил тоже в Союз правых сил. То есть не только я один был правозащитником. И был расширенный состав руководства, там были коллегиальные органы Союза правых сил. И мы обсуждали, и они обсуждали, поставили задачу, поддерживать Путина или нет. А, и я помню, Чубайс опоздал, прибежал, запыхавшийся и говорит, что ребята, Володю будем поддерживать, я с ним встречался, значит, он будет, он будет топить, как говорят, знаете, топить, он будет работать на демократии, топить, может, он не говорил, значит, он будет придираться к моим словам, он будет работать на демократию. А, и потом пошли обсуждения, дошел до меня, я говорю, вот, я Прямо смотрел в глаза Толя, я говорю, Толя, мы, мы ты были тогда, по крайней мере, это будет самый позорный день твоей жизни и всех вас, если вы поддержите Путина. И Ковалев очень жестко высказался об этом. То есть, что это, интуиция или понимание чего-то? Ну, Ковалев тоже это предсказал. Еще, я не помню, кто еще вот, негативно высказался, понимаете. Вот. Но Союз правых сил поддержал Путина. Поддержал Путина. У них был лозунг. То есть, мое мнение не повлияло на них. У них был лозунг, значит, Путина в президенты, Кириенко в мэры Москвы, что ли. Вот у нас, мне кажется, иногда я думаю, что в Думу. По-моему, в мэры Москвы Кириенко. И они шли, то есть, мои коллеги, которые выросли на Дем России, значит, правительство, которое я рекомендовал, члены правительства, которое рекомендовал, значит, Ельцину. Я и мои коллеги рекомендовали, вот. Они предали. Я сейчас считаю, что это предательство. Одно из главных предательств, которое было. Есть исторические события, которые идут само собой, да? И ты не можешь, ну, что делать? Подчиняемся. Не повлиять на ход исторической истории очень сложно. Это совершенно редкие возможности. Вот. А бывает, что персонали, то есть роль личности в истории, я бы сказал. Да, да. Иногда она бывает героическая, да? А иногда бывает Реакционная очень. И вот Путин и, и вот роль этих личностей замечательных, Союз правых сил, да, но не поддерживали. Это всего лишь кучка людей была, да, принимали решение. Если бы они не приняли такое решение, может быть, Путин с таким помпой не пошел. А может быть, Ельцин бы передумал, если Союз правых сил не поддержал. Потому что Союз правых сил был самый близкий для него политики. Да? И Ельцин поддержал. Вот такая история. Опять, что это было? И потом мы провели... В 2000, значит, съезд, я сознаюсь, я был инициатором этого съезда, но меня поддержали очень многие правозащитники. Хотя борьба была некая, но небольшая. Мы провели съезд, который назвали первый всероссийский съезд в защиту, чрезвычайный, вот длинное название, первый всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека. Не пленились так длинно назад, потому что у нас было ощущение, 
что он чрезвычайный. А он был через год после исправления Путина, то есть в январе 21 года. 2001 года. А, прошу прощения, года. Первого года провели этот съезд. Мы там такое наговорили, все предсказали, понимаете, да? Там Ковалев выступал, вот опять, этот Ковалев был главный у нас там, значит, выступающий был. Все разложил по полочкам. У нас два дня был съезд. Кстати, съезд был очень массовый. Туда пришло 200 корреспондентов, зарегистрировали, аккредитовались около 200 корреспондентов. Мы сумели собрать довольно большие деньги. Вот. А это был в гостинице «Космос». Опять, это что мы? Все уже предвидели, понимаете? Да? Вот все правозащитники, мы просто все предвидели. Не было правозащитников, которые не понимали, что будет трагедия. А теперь по поводу войны у меня был слушатель. Вот по поводу войны смешная история. Я, я собирал регулярно подписи Конгресса интеллигенции. А, значит, есть так, я, в 2014 году, кстати, я придумал эту тему. Я себе, в 2014 году была аннексия, когда Крым. А, значит, вот я опять с кем-то посоветовался, я придумал Конгресс интеллигенции и собирал подписи лучших людей России, не побоюсь сказать, когда что-то происходило. А первый раз мы собрали тогда. Около двух тысяч человек подписало. Все там были, как бы, все хорошие люди из России, интеллигенция, либеральные, там, писатели, художники. Там, там опять пошло примерно так же, как вот, черт был. Вот. А и вовремя сделали такое. Я решил опубликовать такое обращение к агрессии интеллигенции, но не скажу, какое, в одной газете. В одной газете. И они должны были за день до войны обсуждать у себя на редакционной колени. Печататься-то нет. Потом мне, мне звонят, Лева, войны не будет. Елки-палки. Лева, я помню. Лева, успокойся, войны не будет. Если вы помните, действительно, перед войной Путин всех успокоил. Да, 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 я помню. И вот они мне говорят, мои коллеги, мои друзья из замечательной газеты, Лева, войны не будет. Но я тогда поставлю начальник. Под давлением моих коллег, между прочим. Вот мне сейчас вспоминают, я, конечно, может, на себя слишком много беру, мы сделали этот текст вместе с моим коллегой Еланчиком, Олег Еланчик. Его роль в этом тексте больше, чем моя, может быть, да? И мы вместе принимали решение опубликовать. И здесь я, мы уже детали плохо помним, не будем спорить. Значит, мы оба приняли решение быстро поставить на Ченджорг. Он все это направлял на Ченджорг, потому что он за компьютером, а не я. С Олегом Ильичем. И вот это сделаем. То есть авторы, здесь два автора, это, ну, подписывают один человек петицию всегда. И это повторяется. Даже если несколько человек подпишет, все равно называют первым. А мне надо было, конечно, подписать, потому что она лучше бы пошла. Я известный человек, как да. всегда. Да, да, да. Ну вот, что такое интуиция? Я не знаю. Это талант. Но он не бывает на пустом месте, понимаете? Это угадывайте. Там были... Были случаи, когда я вовремя создавал другие общественные организации. И буду все называть их полно. А мне интересно, что вы сказали, что то, что правые силы не отказались от, от поддержки Путина, это могло бы влиять и на президента Ельцина. Конечно, могло бы. Мы не знаем. Что, по-вашему, был главной ошибкой Бориса Ельцина? Главная ошибка была Путин передать власть. Это куда трагическая ошибка, главная ошибка. Чего дальше? Война уже идет. Сотни тысяч погибли. В России в следующем году опять будут президентские выборы, назначенные на март. 
24-го. Хотя мы уже знаем, что они не будут свободными и справедливыми, в кавычках, что, на ваш взгляд, должно делать гражданское общество в преддверии выборов и во время самих выборов? Ну, знаете, здесь уже общая позиция более-менее опубликована, но я влиял, чтобы она была выработана, потому что, значит, очень многие люди стали говорить о выборах. Это всегда и в России было. Выборы там... Вот приведу пример последнее такое крупное голосование, как, ну, как типа референдума, у нас сам прибесыт за доверие Путину, вот когда обсуждались поправки к Конституции. И неожиданно, я, моя позиция, всегда надо идти на выборы, всегда надо голосовать против, как ты против. А регулярно мои коллеги, политические руководители организации, принимали в виду решение, нет, не, не надо идти, мы покажем свое презрение к выборам. Но, понимаете, сорвать выборы можно только тогда, когда большинство населения не придет на выборы. Но такого, конечно, у нас не было. Понимаете, да? Не было. Это, очевидно, можно было сообразить. А от того, что кто-то не пришел на выборы, там, 5%, да? Так плевать. Они нарисуют эти 5%. Это чепуха полная. Так вот, когда было голосование, я почему начал издалека немножко, вот про, про Конституцию, да? Крупнейшие политические структуры, Навальный, и яблоко, которые, в общем-то, оппонируют друг другу, обе эти политические организации, яблоко единственная либеральная партия сейчас, оба приняли решение не ходить на поправки на референдум, вот, по поправке Конституции. Это чудовищная ошибка была. Я делал все, чтобы агитировал, надо идти, надо идти, потому что, вот, например, в Москве поправки Конституции прошли небольшим процентом. Конечно, все равно бы они набрали, нарисовали, но, но в Москве, в которой наблюдение очень построено, тщательно наблюдение, и в то время еще можно было наблюдать, они буквально не, там, ну, не забыли, ну, не больше 10% набрали поправки. А если пошли все люди либерально настроены в Москве, уж точно их там больше 10% было. И мы, он мог проиграть в Москве почти, ну на грани, он бы там собрал полпроцента, допустим. И это был бы сильный удар по, по Путину. Поэтому, значит, здесь сейчас точно надо идти. Я сразу это говорил. Значит, и еще был человек, который очень громче меня говорил, потому что у него миллионная аудитория, Максим Кац. Он блогер, у него миллион людей сразу. А я у меня тихенький голос вообще. Но я зато объединился с Конгрессом антивоенных инициатив. Это молодые люди всегда в возрасте моих внуков вообще говорят. А вот, примерно. А, значит, они все выехали сюда в начале войны, и поэтому получился раскол какой-то. Старая позиция, которая вот там Гарри Каспаров, он, как, вот, главный там особенно, он так бы говорил, что любой, кто пойдет на выборы, на выборы так называемый президент, мы понимаем, что это так называемый выбор, понимаете, да? Вот. Но я буду все равно выбором, еще каждый раз так называемый выбор. Он говорит, что это предатель. Вот прямо Гарри Каспар примерно, примерно так. Слово предатель опять, чтобы он не подавал суд на меня. Он, может, не говорил, но как бы тон такой был. Но он задавал тон, а другие вслед за ним говорили. Мне писали письма, что это предательство, что это просто ужасно совершенно. Мне писали письма. Вот. Мои коллеги, значит. А я, когда спросил молодых людей, которые вот в эти конгресс входят, платформу, они все меня поддерживали. Они все говорят, конечно, надо идти, нанести 
значит, урон репутации Путина. Чем больше у нас придется, все равно это как-то будет заметно. Нарисуют, да, нарисуют. Но каким-то образом в России, значит, заметят, это будет замечено как общественное явление. Можно придумать, как особенно более заметно это сделать. Вот. Поэтому я уже, считайте, год за это, ну, полгода точно, за это активно очень занимаюсь этим. И в конце концов, Ханаковский провел в Берлине конференцию, и там была принята формулировка «нанести максимальный ущерб Путину во время этих подготовки выборов и во время выборов». И каждый типа понимает по-своему. Но, правда, непонятно, как тот человек, который не придет, ну, не выйдет на позиции никого. Вот все вместе проголосовали. То есть общая позиция сказана. Нанести максимальный ущерб Путину во время избирательной кампании. Это было решено людьми, которые в эмиграции. И... Нет, нет, подожди, я, я влияю на эмиграцию, конечно. Но есть рекомендации, что делать гражданское общество в России. Мы рекомендуем. И мы агитируем. Мы на Западе в эмиграции. Мы можем это делать публично. Мы можем агитировать. Ну, агитировать можем уже через свои сети, не так уж, ну, публично тоже. Максим Кац там, ну, кто-то другие, на, значит, миллионные блогеры это говорят. Но мы можем, но, но в России не может быть общей точки зрения, понимаете? Она может быть только конкретного человека. Что делать, идти мне на выборы или нет? Но, с другой стороны, вот яблоко, как политическая сила, она может высказаться на то, идти, значит, на выборы или не идти. Я вот, по-моему, они уже высказали, что надо идти на выборы и, и, значит, и голосовать против. Не помню точно, есть ли резолюция, Бог меня, пусть они меня простят. Наверное, наверняка была. Значит. Я, я немножко о другом, потому что я хотела э, у вас спросить, насколько люди в эмиграции воспринимают вещи и события иначе, чем те, которые остались в России, уже с течением почти двух лет, как вы оказываете. Вот ребята, которые выехали, вот те, которые только выехали, они поддерживают контакты с россиянами, они живут, большинство из них живет интересами россиян, и они хорошо представляют, что там происходит. Контакт, ну, ну вот и я тоже, я очень хорошо знаю, хотя ну, у меня есть много контактов и все остальное, я прекрасно понимаю. Социологические опросы мы можем, кому-то доверяем, кому-то не доверяем, то есть мы следим каждый день за что там происходит. Здесь в чем дело? Разрыв есть тех, кто давно выехал. Мы сравнительно давно, понимаете, да? Есть разрыв между, условно говоря, начальством, уже, которые сделали политическую карьеру при позднем Ельцине, при Путине сделали карьеру. И, значит, какую-то хотя бы. Или выехали давно. Ну, пусть меня просит Гарри Каспаров, на нем будут тренироваться. Так вот, он считает, он публично заявил, что гражданского общества в России нет. Они ничего не могут, рассчитывать на них не надо, это публично. Вот здесь я точно цитирую его. И что хорошие русские все, ну почти точно сейчас, значит, хорошие русские все выехали за границу, а в России остались только плохие русские. Значит, а если они хотят оправдаться, пусть они публично напишут, что они против Путина, условно говоря. Ну чушь какая-то, да? Их сразу арестуют. Ну, не сразу, но найдут возможность. Поэтому э, вот разрыв очень большой был. Но сейчас он уменьшается. В конце концов, вот большинство все-таки проголосовали нанести урон. Разные варианты есть. Есть варианты. 
провести митинги, демонстрации за границей, около посольств, значит, выступая против Путина, за недоверие Путину, что он не регистрирует. В любом случае, сейчас есть петиция, которую я тоже подписал, ее подписали ну, какие-то заметные деятели оппозиции здесь, за рубежом, что Путин нелегитимен заранее. И обращение к ПАСЭ, что Путин вообще к Западу. Недавно, не знаю, вы видели или нет, появилась фотография с российского посольства в Штатах, в Вашингтоне, где было огромными буквами и фотографии, где Навальный. Вы видели? Нет, не видел, нет. Я как раз хотела вас спросить ваше мнение. Что с ним сейчас? Вы видите, что я очень, как говорится, много делал. Ну, что я мог делать, когда еще был в России как правозащитник? Что мог-то делал в защиту Навального, чтобы медицинскую помощь оказали вовремя? И сейчас я, конечно, его считаю героем, сочувствую ему. Но что сейчас может быть? И тоже пишу, так сказать, вид, ну, в разных местах о Навальном. Выступая на митинги в разных городах, когда бываю и здесь, и в Париже, организую эти митинги. Значит, ну, два варианта. Дело в том, что, скорее всего, все-таки, такой типичный вариант, мы теряли людей подзащитных неоднократно, а потом доходили. Совершенно дурацкий, идиотский закон есть, что если человека этапируют из одной колонии в другую, может быть, по надуманным совершенно обстоятельствам, он исчезает из поля зрения адвокатов. И все. И это может быть месяц. И были случаи, как вот последний одного парня из сети, знаете, такая якобы террористическая организация сеть была, да, которую разгромили, посадили. И вот там, чтобы он уже сидел, дополнительные показания от него получили, он ехал на расстоянии там 100, ну, 200 или 300 километров, он кружил. Ну, не месяц, но почти месяц ездил по Центральной России и потом доехал. А за это время его привезли в другую колонию и пытали. Подвергли пыткам, чтобы он, значит, чтобы он в Рязани дал показания. В Рязани дал показания. И причем он потом сказал, да, меня завезли, кстати, туда, туда же, в Владимирскую область, в колонию, где, по-моему, Навальный сидел одно время, и там его подвергли пыткам. А потом повезли дальше, вырезать. И он дал показания. Вот. Поэтому опасно очень. Его сейчас, все-таки, когда он сидит в одной колонии, да, и адвокаты к нему ходят, есть размеренный какой-то рисунок, значит, и его почти там его часто посещают. Вы сказали, что есть второй вариант. Того, Второй, вариант какой? Второй вариант какой? Что его пытают, повези, вот как я привел, пытают просто и хотят сломать окончательно. И пытают долго, понимаете, да. Долго пытают. То есть не сразу вот просто, давай, мол, там, значит, там электричество, там все такое. Потому что это тоже, имейте в виду, это тоже разоблачить потом может быть, если он живой останется. Или убили уже. Это самый страшный вариант. И то, значит, три варианта. Либо возят, просто возят. Так были случаи тоже. Без пыток возили, возили, но потом обнаружили. Вот, например, Ходорковского повезли, я помню. Я не помню. Ну, его везли в Читу. Везли очень долго. Я не помню, сколько. Все мы потеряли, все тревожились там. Вот где вот. Значит, 
могут, значит, могут возить, могут пытать и могут убить. Теперь я думаю, что убивать его смысла нету никакого власти, потому что он, как мне кто-то один сказал, мой коллег, он актив власти. То есть они могут торговаться, используя жизнь, фактически жизнь Алексея. И они циничные люди, и они это спокойно могут делать. Вот. Убийство, казалось бы, пытки, вот это убийство, его и так пытали многократно уже, понимаете, да? Они хотят сломать волю ему, пока не удается. Он держится просто героически. Эксперименты могут ставить на нем какие-то. Когда адвокаты не знают, значит, они же, в общем-то, не случайно говорят, что фашисты лежат. Они вполне могут продолжить медицинский эксперимент. Они же ставили на нем медицинские эксперименты, когда его травили новичков. Фактически это были медицинские эксперименты на человеке, фактически. Поэтому очень беспокоимся и правильно. То же самое с Гориновым сейчас. Горинов исчез надолго тоже довольно. И он больной был, мы хотели его лечить. И надо было срочно его лечить, и вдруг исчез тоже. То есть есть беспокойства такие, конечно. Ужас. На самом деле, не быть пессимистом в отношении прав человека в ближайшем будущем очень трудно. В том числе потому, что война России против Украины продолжается. А в более отдаленной перспективе есть ли основания для оптимизма? Видите, в чем дело. Я поэтому, как он себе сюжет, хоть и мне пишут, я правозащитник и политик, одним словом. Я скорее сейчас действую в политической сфере, не правозащитной. Мои коллеги остались и остались. Там занимаются в России борьбой с пытками. А я занимаюсь политической деятельностью, фактически, так сказать, и Думаю, каким образом совершить мирный транзит власти в России. И это, значит, я имею как бы возможность сказать, что я немножко знаю, как это делать, благодаря тому опыту, который был. И, как вы сказали, может быть, у меня есть интуиция. Понимаете? Еще раз использовать мою интуицию. И для меня очень важно, что я сразу говорю, что я четко заявляю, только мирный транзит власти – в России приведет к, ну, к демократии, скажем. Опять были мои коллеги, они всем известны, я даже фамилию не буду называть, которые говорили, что вооруженное восстание, только вооруженное восстание. Они есть, и сейчас есть такие коллеги. Какой мирный транзит? Его никогда не было, типа, как не был в 90-м году, был мирный транзит власти. С 89-го года по 91-й. Конечно, это был транзит, он мир, ну, как бы, Время было, некое время должно было хватить. 89-го года, когда вот пошла такая большая движуха демократическая, выборы в СССР не привели э, смены власти, потому что э, на, народных депутатов СССР было 15% демократов примерно. А вот народных депутатов РСССР, в которых я участвовал, там мы победили уже. Там был уже блок демократической России, политический блок. И мы выбрали своего председателя Верховного Совета Ельцина, а коммунисты нам проиграли. Буквально там несколько голосов решали судьбу. Несколько голосов. И мы это решили. И вот именно в 90-м году, я хочу, чтобы это где-то было точно и у вас написано, чтобы люди не путали. В 90-м году был мирный транзит власти, революция. А в 90-м году, в 91-м году мы защищали. Потом были выборы президента, это разве не... Это же тоже победа демократии. Мы выбрали своего президента. 
Это демократия. Никто, кстати, коммунисты не жаловались на эти выборы, все было чисто. В 90-м году была революция, мы в Верховный Совет взяли в свои руки Российской Федерации, а потом мы выбрали президента Российской Федерации, Ельцин, в 91-м году. А потом был путь, это уже совсем не понравилось. Консервативным кругам, чекистам, они совершили путь и проиграли. Вот этот вот, и это была победа уже, твердая победа революции, демократической революции в 91 году. Как ваша интуиция или прозрение смотрит на будущее России тогда? Ну как, дело в том, что не только я, здесь уж я совсем не одинок. Значит, очевидно, что Россия европейская страна, абсолютно. Ну, все, ну, сотни лет взаимодействия, культуры там и так далее. Значит, писатели, значит, любимые писатели у россиян, европейские писатели, ну, входит в список любимых россиян, значит, в том числе у европейцев русские писатели. А у русских жителей входит, значит, у россиян западные писатели. Ну, кто не читал Диккенса там, в детстве, ну, в полудетстве, как бы. Майнрид. Вот я, например, жил на Майнриде, пацаном, когда был совсем маленький, ну, как бы там, старше 10 лет, да, Майнрид. Джек Лондон меня очень увлекался. Поэтому культура общая. А культура – это основа, как вам сказать, мировоззрения, что ли. Культура, чтение, книги – это основа мировоззрения. И поэтому мы, конечно, европейцы, бесспорно. Но мы отстали. Почему мы отстали? От европейского процесса демократии, правам человека. Мы отстали там, ну, на какое-то большое время, потому что ну, там 500 лет назад, скажем так, мы были под игом под игом татаро-монголов, скажем так. То есть у нас укреплялся менталитет такой, как бы немножко рабский в русском человеке. И это осталось где-то. Я плохо, я не медик, и, собственно, и медики мало чего знают. Где-то там опять я ссылаюсь на, на как говорится, на внутренние какие-то процессы у нас и в мозгу там, и в спинном мозгу, может быть, да? рабство осталось спинном мозгу в данном случае. Вот. А, но это 500 лет назад, а потом мы были европейцами. Это было драматически, трагично, как при Петре Первом движение к Европе. Вот Петр Первый показал как раз восточную деспотию в движении к Европе. Это было вот сочетание того и другого. Вот брить всех подряд. Да? Нельзя сказать, что это успешный ход был к европейцам. Значит, но тем не менее, парики носить всем и так далее. Это драматический путь, понимаете, да? Но он рано и поздно закончится тем, что мы станем европейцами. Я желаю удачи. Я не совсем убеждена в этом, но пусть посмотрим вместе на будущее России.